0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, le Plaza Hotel Bruxelles et deux Podcast Factory, notre ASBL. Et j'ai le plaisir et la joie de retrouver un invité qui est déjà venu à notre micro, qui n'est autre que Fabrice Dezanet. Et Fabrice, tu étais venu en novembre 2014 nous parler de la confiance en entreprise. Et pour rappel, rapide, j'invite les auditeurs à écouter cette première capsule. Comme ça, on ne doit pas refaire une présentation complète. Mais on va résumer en disant que tu es psychologue de formation, que tu as fait un doctorat en sciences de gestion. J'avais été marqué par ton, ton intervention précédente parce que tu as défini la, la confiance comme un, un permis d'influencer en termes de leadership. Et j'avais beaucoup aimé cette, cette façon de résumer les choses. Dans ce podcast, on va faire deux choses. On va d'abord donner un petit aperçu du, du suivi par rapport à cette première intervention de ta part. Et ensuite, on va résumer au micro le contenu que tu nous as apporté durant, durant cet événement. Fabrice, je vais te laisser la parole. On va commencer par une petite mise à jour de, de ce que tu fais actuellement.
1: Merci Michel. Effectivement, j'étais venu il y a déjà quelques années pour parler d'un projet qui s'appelle Trust for Performance. L'objectif de ce projet, c'était de mettre la confiance au cœur du fonctionnement des entreprises où on défendait l'idée qui est largement justifiée par des éléments scientifiques, que les, les relations de, de confiance au sein d'une entreprise entre, entre les collaborateurs, entre les collaborateurs et le management, est un facteur de, de performance pour, pour les entreprises. Donc ça, c'était au cœur de, de ce projet. C'est toujours évidemment un thème qui me tient énormément à cœur, que j'ai l'occasion de, de développer dans le cadre de, de formations, d'accompagnements, d'entreprises qui sont intéressées par cette question confiance, qui cherchent aussi à mieux comprendre comment cette confiance se développe et comment elle peut être suscitée.
0: Donc depuis 2014, ça a continué, tu n'as pas arrêté dans cette voie
1: Non, tout à fait. Donc ce, cette question de, de la confiance m'intéresse toujours, toujours autant. Maintenant, le projet a pris une orientation un peu, un peu différente. Le focus a été mis sur un aspect plus de data dont je parlerai tout à l'heure. Mais la question de la confiance reste vraiment un sujet d'intérêt. Quand on a consacré quatre années de sa vie à une thèse sur le sujet, c'est...
0: C'est difficile de s'en de séparer. De décrocher. On rappelle même qu'à l'époque, si, si je me rappelle bien, tu, tu m'expliquais que le thème d'analyse de départ, c'était le management. Et c'est les questionnements sur le management qui t'avaient mené au thème de la confiance. Et donc ici, maintenant, si je te suis bien, ce thème de confiance évolue, continue, et puis t'amène vers autre chose qui est plus la data en elle-même et le, toutes les données qu'on récolte aussi.
1: Oui, exactement. Le thème de la confiance est ressorti d'interviews avec des managers comme un, un élément clé. Et un autre élément clé qui est ressorti, qui a fait aussi évoluer le, le projet, c'est que quand on parle de, de confiance au sein des entreprises, mais aussi d'autres concepts, en lien avec les personnes, on a rarement des éléments tangibles pour démontrer la pertinence ou la valeur de style de management ou d'innovation managériale. Quoi. Je pense que c'est vraiment important, et évidemment c'est lié à ma formation scientifique, de pouvoir aider les entreprises à rendre tangible les conséquences de pratiques managériales et de les aider aussi à prendre des, des décisions sur base d'éléments plus, plus tangibles et plus factuels. Quoi. Et donc, c'est cette dimension plus data et, et surtout méthodologie et prise de décision qui a maintenant, je dirais, au, sur le devant de, de la scène de, du projet.
0: Fabrice, j'ai une question qui me passe par l'esprit, mais. Comment tu vides ce projet, si ce n'est pas discret Comment on en vide un tel projet Ce sont des services que, que tu fais rémunérer pour tes interventions, alors
1: En fait, on a, on a obtenu pendant trois ans un projet qui s'appelle un projet First Spin-Off. Et donc, en fait, l'objectif des projets First Spin-Off est de, de créer des activités autour de résultats de, de recherche. Et donc, maintenant, on a créé une, une spin-off comme on est plutôt dans le domaine de, des sciences de données, elle s'appelle Analytics for HR, hein, donc le, de, Analytics pour, euh, pour des ressources humaines, dans lequel le focus est clairement mis sur cet aspect euh, analyse de données. Donc maintenant, voilà, une spin-off existe depuis euh, début de début de cette année.
0: Alors Fabrice, ce que je te propose de faire en premier lieu, c'est de peut-être remettre des définitions en avant. Quand on parle de Big Data, par exemple, alors, ou de HR Analytics, tu peux un peu euh, nous définir euh, ton activité oui. en tant HR Analytics, et puis le Big Data, qu'est-ce que c'est
1: Alors justement, je suis, je suis plus un, un spécialiste de HR Analytics que du Big Data, mm -hmm. et je vais l'expliquer euh, pourquoi. Pour moi, le HR Analytics, je dois vraiment le définir en une phrase, c'est de résoudre des questions RH avec des données. Donc c'est-à-dire plutôt que de prendre des décisions ou euh, sur une base intuitive, c'est d'utiliser des éléments factuels à propos d'une question qu'une entreprise se pose, et généralement c'est une question RH en l'occurrence, afin de parvenir à une meilleure compréhension de cette situation et une meilleure prise de décision. Donc voilà, c'est comme ça que je le définirais. Donc il y a toujours au point de départ une question, « RH », ça veut dire que c'est un projet qui démarre de RH et pas un projet qui démarre de statisticien. On part d'une question RH. À partir de ça, on développe des hypothèses, on collecte, on, a, on acquiert des données qui vont permettre de, de tester, de valider, de, de répondre à cette question. » Puis, à partir de, de ces données qu'on a collectées, ben on les analyse et on dégage les conclusions. Et ces conclusions doivent aboutir à des prises de décision et, et à des actions. Donc, j'irais, j'ai un background qui est scientifique. Et donc, il y, a, il y a une forte correspondance entre la démarche scientifique et la démarche HR Analytics.
0: Alors moi j'ai mis une opposition avec le big data justement parce que c'est un thème qui est fort à la mode, on en parle beaucoup mais l'approche est un peu différente, tu peux expliquer en quoi c'est différent
1: Alors le, le big data c'est euh, l'idée que les, les données euh, s'accumulent à une vitesse incroyable, ce sont les fameux 3V euh, du, du big data. Et c'est euh, cette idée que les entreprises peuvent exploiter euh, ces données pour mieux comprendre leur environnement, pour mieux comprendre leurs clients, euh, etc.
0: Mais là, on part des données vers l'entreprise et pas de l'entreprise vers les données. En gros, c'est ça.
1: Donc, c'est-à-dire, c'est comment, effectivement Alors, à nouveau, je ne suis pas du tout spécialiste de la question et j'utiliserai plutôt, moi, le terme de « smart data » euh, que je vais expliquer. C'est-à-dire, il y a une quantité, c'est comme si c'était une mine d'or euh, à exploiter et donc ces entreprises passe du temps à accéder à ces données et à les, à les analyser. Nous, on est plutôt dans le smart data. Un des problèmes du big data, c'est évidemment la, la, la validité de ces données, le, leur valeur. Et évidemment, ça, ça suppose des technologies, ça suppose des, des compétences. Ici, l'idée, c'est qu'on collecte des données qui sont en lien avec une question précise. Et donc, on va plutôt rechercher des smart data. Donc, il s'agit pas de maximiser la quantité de données qu'on va chercher. On va aller chercher les données qui sont les plus pertinentes... Spécifiques. Pour l'entreprise, spécifiques par rapport à la question qu'elle se pose. Et donc avoir des données à disposition est bien évidemment utile, mais n'est pas un prérequis pour démarrer une démarche HR Analytics. C'est-à-dire qu'on peut commencer un projet en n'ayant pas nécessairement beaucoup de données ou en n'ayant pas conscience des données que l'on a, en fonction des objectifs du projet, on va commencer à collecter ces données. En collectant ces données, on va peut-être commencer à les structurer. En les structurant, on va peut-être pouvoir avoir des données qui sont de plus grande qualité et qui pourraient être destinées pour des projets ultérieurs. Donc finalement, c'est une démarche qui est un peu plus agile puisqu'on ne doit pas démarrer d'un investissement massif pour que l'entreprise agrège et, et un, un Data Warehouse RH qui soit nickel pour pouvoir commencer à se poser des questions et à obtenir des données afin de répondre à, à ces questions. Donc je pense que, pour moi, en tout cas, le HR analytique, ce n'est pas du tout une discipline qui est réservée à des statisticiens. C'est d'abord, je dirais, une compétence que n'importe quel département HR peu euh, développer
0: Une compétence humaine.
1: Alors, c'est une compétence de savoir poser des questions. De
0: connaître l'humain, au final. Hein.
1: Oui, de connaître... Je vais donner un, un, un exemple. Ici, c'est une, une entreprise qui était confrontée à un problème d'absentéisme important. Et euh, la réponse qu'ils apportaient à cette, à cette question, à cette problématique, c'était la sanction. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a trouvé que c'était une meilleure idée de se préoccuper des gens et des actions ont été mises pour former les, les, les managers, notamment à l'entretien de, de retour d'absentéisme, ces choses de ce type-là. Malheureusement, les données ont montré que si dans un premier temps l'absentéisme a diminué, par la suite il a à nouveau augmenté pour dépasser le taux initial. Quoi. Et en fait, le, la question qui se pose ici, c'est l'entreprise a-t-elle pris une bonne décision ou pas Et le problème, c'est qu'elle n'a pas de données. Donc on ne comprend pas, pour quelles raisons l'absentéisme a diminué et peut augmenter. On peut imaginer, on peut faire toute une série d'hypothèses. Il y a des fluctuations du taux d'absentéisme au cours de l'année. Bien évidemment, vous pouvez être soumis à ces fluctuations. En l'occurrence, ici, ce que l'entreprise aurait très bien pu faire, c'est une démarche qu'on peut qualifier d'expérimentale, c'est-à-dire on va développer un projet pour une équipe en particulier ou plusieurs équipes, un échantillon de... De l'entreprise qui va bénéficier d'une certaine manière d'une innovation managériale, d'une approche différente de, de l'absentéisme. Et on va comparer ce qui se passe au sein de ce groupe avec le groupe qui n'a pas bénéficié de cette nouvelle pratique.
0: Quoi. Mmh, une de cette manière.
1: Voilà, exactement. Donc vous n'avez dépensé beaucoup moins d'argent, vous n'avez pas converti tous vos managers à une nouvelle philosophie euh, managériale. Vous avez vraiment, vraiment présenté les choses comme étant un projet, un test. Et là, vous avez réellement des données qui vous permettent de mieux comprendre si ce type de, de pratique a réellement une valeur ajoutée et si vous avez intérêt à l'étendre à l'ensemble de votre organisation. Donc je pense que c'est vraiment typique de la démarche HR analytique. On pose une question qui a vraiment une valeur, une pertinence managériale et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait y, y répondre et pas simplement en levant son doigt et en regardant de quel côté le vent tourne ou quels sont les modes managériales actuels. Quoi.
0: Alors il y a la réflexion que je me fais, c'est qu'il y a certainement des facteurs qui sont liés à l'entreprise et à sa spécificité, à son secteur, à son fonctionnement, à sa culture, à ses valeurs. Ça, c'est un, un fait qui me semble assez évident quand je t'écoute. Mais je pense aussi qu'il y a des facteurs qu'elle ne contrôle pas. Je vais prendre un exemple. Quand on parle des burn-out qui sont en pleine expansion, on entend souvent les spécialistes nous dire qu'il y a des rechutes après trois mois. Et, et en fait, alors je ne généralise pas hein, mais par exemple, il y a des choses qui se passent au niveau légal, au niveau indemnité de mutualité qui va être un barème pendant un an, plafonné, etc. Et puis après une année, ils passent en invalidité et le montant de, 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 de revenus de remplacement change énormément et donc il y a certains individus qui sont un peu forcés par la situation à reprendre le travail alors qu'ils ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts et la loi prévoit que s'ils n'ont pas trois mois et qu'ils retombent en, en rechute dans les trois mois, bah, ils sont de nouveau considérés comme invalides et donc cette différence entre un barème et l'autre n'intervient pas. Tu vois, il y, y a des choses qui sont des facteurs externes qui viennent un peu parasiter toutes ces données, non Ou est-ce que c'est est des choses qui sont assez rares ou récurrentes Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées déjà
1: oui, donc tout à fait. J'ai expliqué, on part d'une question. La deuxième étape qui est extrêmement importante, et au HR Meetup, on en a parlé beaucoup, c'est de réfléchir sous forme d'hypothèse. C'est se dire, tiens, on a un problème d'absentisme, qu'est-ce qui nous permettrait d'expliquer ce qui est en train de se passer dans notre entreprise
0: Donc dans mon exemple, on pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce que systématiquement on a une rechute après un an pour trois mois, systématiquement ou pas Par exemple. exemple c'est une question qu'on pourrait se poser voilà. Donc toi,
1: tu as observé telle chose, on va dire, tiens, c'est une hypothèse. Est-ce qu'elle est, qu est euh, vérifiable est ou pas que on peut la vérifier donc une fois qu'on ouais. a ces hypothèses là on va dire est-ce qu'on a la possibilité de le vérifier est-ce qu'on a des données qui sont accessibles sinon comment est-ce qu'on peut les collecter etc.? et joué, donc c'est une, déma une démarche exactement c'est une démarche assez euh, assez systématique on progressivement on va dire quelles sont les portes on va essayer de les ouvrir est-ce qu'elle est fermée est-ce qu'elle est ouverte une fois qu'on a posé ces hypothèses, bah, il faut collecter euh, des données. En l'occurrence, euh, il y a des données qui sont, qui sont disponibles, souvent au sein des entreprises. Il peut y avoir des données qui sont, euh, qui sont externes. Non, non, aussi. Tout ce qui
0: est cadre social et légal, c'est connu. Voilà. Tout ce qui est payroll, c'est connu, c'est géré. Ça peut être exactement. Alors justement, les inconnus, c'est quoi c'est pour ça que je vais. Hein, exactement. <rire> Donc,
1: généralement, les inconnus, ça, c'est le, le, le domaine sur lequel notre spin-off s'est spécialisé, c'est généralement toutes les dimensions intangibles de l'organisation. Donc, ça veut dire que c'est des dimensions relatives aux personnes, aux, aux, à l'attitude qu'elles qu développent aux, à, à propos de leur organisation, au type de relation qu'elles ont avec leur entreprise, au climat
0: social. Et là, on revient dans la notion de confiance, dans la, conscience, Par dans, dans la notion de valeur, de sens.
1: Par exemple, alors... Ici, effectivement, moi, je peux avoir des hypothèses fortes à propos de ce qui est important dans une entreprise, mais ce qu'on... Alors, généralement, si les entreprises veulent capturer ces éléments-là, elles font des enquêtes de, de satisfaction pour, en av pour y avoir, euh, je veux dire, euh, participer sur ce genre de projet. C'est souvent assez frustrant, surtout les projets qui sont assez longs, il y a des délais assez importants entre le moment où on lance le projet, où on a les, les données. Je veux dire, il y a un côté one-shot, c'est-à-dire qu'on doit le faire une fois. On a tendance à faire des questionnaires qui sont très 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 longs. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était une méthode beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide. C'est un outil qu'on appelle le TalkUp, hein, qui permet d'entrer de, de, en conversation avec euh, ses collaborateurs et qui permet en fait de collecter des données de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, beaucoup plus ponctuel et surtout à travers le temps. L'objectif, c'est vraiment de passer de la photo au film et d'amener à l'entreprise des données qui sont valides, parce que c'est fondé sur des, sur des notions scientifiques, sur des concepts scientifiques et sur des questions qui sont, qui sont validées, et donc d'amener des données valides qui vont permettre à l'entreprise d'avoir des éléments factuels pour améliorer leur processus décisionnel.
0: J'aime bien ce que tu me donnes comme feedback là, parce que ça me fait penser à ces fameuses sans piterner enquêtes que tu reçois systématiquement chaque année dans ta boîte, on te demande ton avis, etc. Et quand finalement tu constates que ton feedback n'est pas toujours, je dis bien pas toujours, hein, je ne réalise pas de nouveau, euh, pris en compte ou qu'il y a des frustrations par rapport à ce feedback, bah finalement les gens ils ont tendance après à remplir un peu cette enquête n'importe comment, ou en s'en foutant un peu, ou parfois on ne la remplit plus du tout. Et, et on peut se poser des questions sur les valeurs ajoutées de ces enquêtes dans, dans, dans le contenu. Quoi. Tandis que dans ce que tu me dis, ici, vous avez une approche qui est quand même assez fort différente. Vous vous intéressez à une interaction différente dans l'approche d'enquête, c'est ça
1: Tout à fait. Donc, je dirais, pour l'avoir fait, le, le, le contexte, quand on fait une enquête, c'est que généralement, on ne le fait pas très, très souvent. Donc, on veut quelque chose d'assez exhaustif. Quoi. Ça veut dire que le questionnaire est généralement long et on sait que plus le questionnaire est long, plus la qualité des données diminue. Ça veut dire aussi que le département RH se retrouve avec une quantité de données extrêmement importante et ils sont simplement incapables de traiter toutes ces données, toutes les, tous les feedbacks qui ressortent.
0: Et c'est là que l'interprétation de l'humain va dire ah, « on tient ah pas oui, compte de exactement. mon feedback » alors qu'en fait c'est juste une bête, une bête question de temps. Quoi.
1: Souvent, il y a des, des questions qui sont vraiment très, 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 très pragmatiques. Donc la manière dont on, dont on fonctionne, ce, ce qu'on apporte, c'est une méthode qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile. C'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de questions qu'on pose, on va les focaliser sur des, des thèmes bien précis, et on peut se le permettre puisque ça va être continu dans le temps. Donc on peut faire vraiment évoluer le, le contenu des questions. On n'est pas obligé de, de poser toutes les questions maintenant. Ça veut dire qu'au niveau du département RH, on se retrouve avec des données qui sont beaucoup plus focalisées, il y a moins de thèmes qui sont traités. Dans certains cas, euh, elle a déjà anticipé les actions qu'elle pouvait mettre en place en fonction des résultats que l'on pourrait obtenir. Donc, à la différence d'autres services, en fait, notre outil n'est pas du tout standardisé dans le sens où il est vraiment évolutif et on va pouvoir faire évoluer le contenu des thématiques, des questions qui sont, qui sont posées. Ce n'est pas, pas du tout figé. Donc, on peut évidemment proposer des choses qui sont très, très simples, qui sont récurrentes, mais on, on peut vraiment aussi accompagner des, des entreprises pour leur développer une stratégie d'écoute qui est vraiment adapté à leurs besoins et dans lequel on va vraiment développer les indicateurs et les questions mmh. qui vont leur permettre de répondre aux questions qu'ils se posent vraiment. Donc ça, je dirais, c'est vraiment notre caractéristique et notre point fort.
0: Si on revient à l'exemple que tu prenais avec la fameuse entreprise qui se posait des questions sur l'absentéisme, qui et ouais. qui finalement, l'année suivante, était plus haut que le précédent. Ben voilà, on, on va continuer dans cet exemple-là. Qu'est-ce qui était ressorti de ce type de questionnement alors
1: Alors ici, c'est un, un exemple qui ah, a oui, été... Voilà. Or, par quelqu'un, pas avec qui on, on a travaillé, après je lui ai mais écoute,
0: c'est ah, dommage.
1: Tout à fait, donc c'est quelqu'un qui me rapporte euh, ce, ce cas, et je pense que ça, c'est vraiment un argument en faveur du HR Analytics, c'est-à-dire, quand on prend ce genre de décision, la première question, je, je trouve qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que l'on sait déjà Est-ce qu'on comprend ce qui se passe et qu'il y a déjà des éléments qui nous aident à comprendre et si on ne le sait pas comment est-ce qu'on pourrait mieux comprendre ce phénomène mmh. avant de prendre des décisions et l'idée c'est vraiment d'aller aussi j'utilise à nouveau ce terme dans un processus agile de ne pas tout de suite vouloir transformer toute l'entreprise, dans certains cas ça pourrait se justifier, mais d'y aller vraiment progressivement, de pouvoir tester des choses, de pouvoir démontrer leur intérêt, leur validité, et de vraiment asseoir les décisions sur base de données qui sont plus tangibles et plus plus factuelles. Ça c'est vraiment la philosophie du HR analytique, selon ouais.
0: moi. Dans l'événement que tu organises avec nous, quels sont les, les points qui sont revenus en avant, qui, qui ne t'ont pas surpris ou surpris
1: Le feedback que j'ai le plus apprécié, puisque c'était un public de, de, de spécialistes des ressources humaines, c'est de se rendre compte combien, en fait, le HR analytics est quelque chose qui est à leur portée. Mmh. À un moment donné, effectivement, on a besoin d'analyse de, de données, de statistiques, d'utiliser des de méthodologies. Voilà. Mais ce n'est pas le point de départ d'un projet. On n'a pas besoin d'avoir euh, un Data Warehouse euh, RH qui est nickel. On n'a pas besoin d'avoir euh, une équipe de statisticiens à bord pour démarrer cette réflexion structurée, pour réfléchir, pour poser le problème d'une manière différente. Après, évidemment, il faudra sans doute acquérir des, des compétences. Mais le point de départ est vraiment dans les mains de, de HR et je pense que ça, c'est vraiment un message extrêmement important. L'autre point, c'est qu'on avait le, le petit challenge du HR Meetup, c'était de proposer un, un exercice qui était autour de ce qu'on appelle les cartes stratégiques ou strategy map et qui vise en fait à représenter euh, via une, un, un schéma une question RH qu'on se pose et les liens entre cette question RH et la stratégie de, de l'entreprise. Voilà, alors c'est un exercice, c'était le petit challenge, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire comme ça sur une vingtaine de minutes, mm -hmm. et je pense que c'était un exercice qui a été assez apprécié, qui a permis de se rendre compte concrètement de ce que c'est entamer une démarche HR, de comment, ce que ça ce que ça veut dire exactement, poser des hypothèses. Et voilà, je pense que c'était un peu une mise à l'étrier de toutes les personnes qui étaient là. Il y a eu beaucoup d'échanges vraiment intéressants. Oui, je te
0: confirme la satisfaction des, des participants qui étaient là. J'ai eu des retours aussi. Alors moi, je me pose quand même une question. Quand je t'entends, je me dis, tiens, il y a quand même... allez Les entreprises ont leurs spécificités, leurs cultures qui sont propres, leurs, leurs dimensions internes qui sont propres. Et malgré tout, on, on vit avec une société qui fonctionne par canevas, parfois. Hein. Donc, euh, en général, ce qui est vrai dans une entreprise peut souvent être vrai dans une autre. Est-ce que cependant, donc... Au final, il n'y a pas des choses qui reviennent tout le temps ou des choses qui reviennent tellement souvent, plus que d'autres, que tu ne peux pas utiliser des modèles type, déjà des, des prérequis tout faits où tu peux déjà avancer plus facilement
1: Alors ça, c'est une, une très, très bonne question. Alors déjà, au niveau scientifique, oui, il y a clairement des éléments dont on a pu démontrer la, la validité. Par ailleurs, on sait aussi qu'il y a des éléments de contexte qui font que ce qui est vrai dans une entreprise n'est pas nécessairement vrai dans une autre. Mmh. Mais un exemple qui est intéressant, et un spécialiste des données que vous connaissez tous, c'est Google. Et chez Google, il y a aussi un département qui s'appelle People Operations, et qui sont connus pour certains projets. Certains euh, enfin, ont été des, des projets dont on a parlé. Un des projets, c'est le projet Oxygène, où ils ont vraiment chercher à identifier quel était le rôle des managers dans le, le, le fonctionnement de, de Google. Ils essayaient de déterminer si vraiment ils avaient besoin de managers. Et s'ils avaient besoin de managers, qu'est-ce qu'on attendait d'un manager C'est quoi un bon manager Et ils ont sorti une liste de 8 ou 10 critères ou comportements clés qui sont maintenant au cœur de la formation managériale de, de Google. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on lit cette liste, vous allez, si vous la lisez, vous n'allez pas être surpris par euh, ce, qui, ce qui est dit. Je ne vais pas dire que ce sont des choses qui sont évidentes, mais c'est des choses qui sont connues, c'est du bon sens. Mais il y a une grosse, grosse différence. C'est qu'en fait, cette liste, elle, elle ne vient pas d'un bouquin, elle ne vient pas d'une recherche qui a été faite en dehors de Google. Elle vient de données que le département People Operations a collectées au sein de Google, auprès des employés Google, via des enquêtes de satisfaction, via des entretiens de sortie, via toute une série d'autres méthodologies. Et donc, c'est le résultat d'une recherche interne. Donc, il ne s'agit pas, entre guillemets, d'aller valider un modèle qui est externe. C'est vraiment ce que, ce que Google a pu montrer comme étant important chez eux. Il se fait que, effectivement ce, entre guillemets, ce n'est pas surprenant ou étonnant, mais la valeur ajoutée, c'est vraiment que c'est quelque chose qui vient de l'interne et pas mmh. de l'externe.
0: Malgré tout, il y, y a un exemple que tu peux citer, que tu te dis, mais tiens, là, c'était évident dans ces recommandations, ces idées qui sont sorties
1: bah, Alors là, je, je dirais, je, je reviens, parce que... Je, je verrais plutôt sur des, modèles, sur des modèles scientifiques, alors, parce que ouais. c'est là qu'on a des données qui sont beaucoup plus, beaucoup plus générales. Par exemple, donc, on, a, on a un modèle de données lorsqu'on accompagne une entreprise, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'indicateurs, et surtout on a des liens entre les indicateurs, et ces liens, en fait, sont, ont été étudiés dans la littérature scientifique. Donc, oui, on sait que, par exemple, pour le turnover, il y a, il y a systématiquement un certain nombre de variables qui ont, dont on a pu montrer des liens, que ce soit, par exemple, la reconnaissance, le, le support perçu de la part de, du collaborateur, la relation avec le supérieur hiérarchique euh, direct. Voilà, il y a toute une série de, de liens de, de ce type sur lesquelles de nombreuses données ont été collectées, en l'occurrence pas par nous ici, mais des données scientifiques, et qui, effectivement, comme, comme tu l'expliques, sont une, un poids de départ, sont un canevas. Ce sont, entre guillemets, des, des hypothèses que l'on amène déjà aux clients. Voilà.
0: C'est un prérequis, voilà, premier en fait, test, et puis on voit après. Exactement. Donc mm -hmm.
1: on, on ne vient pas avec une feuille blanche, on vient avec une, une proposition. Mais cette proposition, elle va être discutée parce qu'à un moment donné, et c'est tout à fait légitime, une entreprise dit oh « Oui, mais dans, dans notre cas, est-ce que vous avez pensé à tel facteur ?» Effectivement, c'est sans doute pertinent. Est-ce qu'il y a des études là-dessus Pas nécessairement. Ben alors, il faut poser une hypothèse. Voilà, et c'est le rapport... fine tuning se fait. Exactement, mm -hmm. tout à fait. Donc, on amène une base, et à partir de cette base, ben, l'entreprise va dire, tiens, ça me parle, ça me parle pas. Est-ce que vous avez pensé à telle chose Ça, je ne pense pas que chez nous, ce soit pertinent. Et donc, on, on, on va vers ce, ce, ce canevas qui est plus spécifique
0: à l'entreprise. Dans le public qui était là ce jour-là, dans, dans l'événement, ou dans ton travail au quotidien, si tu devais me citer trois thèmes qui reviennent systématiquement en préoccupation dans la tête des chars, c'est quoi Tu as déjà mentionné l'absentéisme et on a parlé des burn-out, mais est-ce que c'est déjà un des thèmes qui revient en premier
1: Tout à fait. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur la question du, du bien-être au, au ah. sens large. Donc à la fois dans son versant tout à fait positif, mais aussi sur ces aspects qui sont plus négatifs et qui peuvent se traduire effectivement par du burn-out, de l'absentéisme. Donc ça, c'est un des thèmes sur lesquels nous, nous travaillons. Un autre thème qui est apparu aussi fréquemment, c'est le changement organisationnel. Mm -hmm. Donc C'est-à-dire comment une entreprise peut finalement favoriser l'alignement de ses collaborateurs par rapport par au rapport changement à, que voilà, Effectivement. Mm -hmm. Qu qui, euh, quels sont les éléments, quels sont les leviers qui permettent de, je dirais, de, de maximiser les chances de, de succès ça, c'est un autre, un autre thème. Un thème aussi qui est fortement apparu, ce sont des éléments qui sont liés au fonctionnement en équipe et au, au leadership. Mmh. C'est amusant parce que c'est aussi un, un des thèmes qui a été abordé par, par Google. C'est vraiment ce, ce fonctionnement, cette dynamique, cette dynamique collective, le rôle du, du manager dans cette dynamique collective, quels sont les, les comportements adéquats, quels sont les le types de, de relations à développer. Évidemment, là, on touche notamment à, à la question de, de, de la confiance. Donc voilà, ce sont des, des exemples de, de thèmes, mais il y, y en a... N'importe quelle question RH peut être abordée sous cet angle-là. Ça peut être, par exemple, des questions d'onboarding. On peut, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait un onboarding réussi. Quels sont les, les, les moments clés, les moments de, de vérité à travers lesquels un employé... Euh, va passer et qui vont augmenter son attachement à l'entreprise, son envie de contribuer. À nouveau, toute question peut être traduite sous un set d'hypothèses derrière lesquelles on va aller chercher à, à, à mesurer et à comprendre ce qui se passe.
0: Est-ce que dans, dans ces analyses et ces, ces questionnements, il vous arrive parfois de, de, de faire une, une réflexion sur les liens d'argent, des, des problèmes, par exemple, conflictuels dans des équipes par rapport à des salaires différents Est-ce que c'est des thématiques qui peuvent venir apporter un point de réflexion, un point d'attention dans, dans, dans les problématiques que vous gérez
1: Alors, c'est une question à laquelle on n'a jamais été, euh, été confronté. Maintenant, je pense que c'est une question que toute entreprise euh, se pose, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire ouais. qu est euh, je, je pense que là, la question qui est centrale, c'est la question de la motivation, c'est finalement, à quoi les les, les personnes accordent une certaine valeur, comment est-ce que l'argent affecte le, leur motivation Voilà, clairement, il y, y a des théories scientifiques là-dessus qui mêlent le, ben, sans doute ce que les personnes connaissent en termes de motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Donc une entreprise pourrait très bien se poser la question de savoir dans quelle mesure les, les personnes sont, sont davantage motivées par des éléments intrinsèques qui sont liées au contenu du travail, à l'intérêt du travail pour eux, au sens du travail, au plaisir qu'ils ont à faire leur travail, et quelle est la, la part de motivation extrinsèque liée à des, des, des reconnaissances qui sont plus tangibles, y compris le, le salaire. Et c'est tout à fait aussi possible d'aller dire, est-ce qu'il y a des, des formes de, de rémunération, des types de rémunération, des, des types de packages salariaux, et comment ces paquets de salariaux affectent la motivation des, des mmh. individus Est-ce qu'il y a des recommandations euh, sur le, le type de, de mix ou le type de, de rémunération qui serait préférable d'utiliser Donc ce sont des questions auxquelles euh, on n'a jamais été confronté dans un projet, mais ce serait typiquement un genre de question où ça, je pense que ça m'intéresserait beaucoup d'y réfléchir avec une entreprise mmh. et à nouveau d'essayer de mettre des chiffres, des éléments tangibles sur toute une série d'idées que l'on a tous en tête, mais qui restent souvent des, des intuitions
0: moi je vois plein de thèmes comme ça qui pourraient développer hein, dans cette approche hein, par exemple comme la, la reconnaissance, les évaluations enfin il y a, y a, ce sont des thèmes qui reviennent d'ailleurs de façon récurrente dans notre communauté comme questionnement et dans les événements qu'on organise. Écoute Fabrice je crois qu'on n'aura pas le temps d'en de, dire beaucoup plus aujourd'hui même si le sujet me passionne et que j'ai envie de te poser plein de questions ce qu'on va faire c'est comme la fois passée on va donner un site internet où les gens peuvent aller prendre des informations par rapport au HR analytics ce sera pas le même site que la première fois j'imagine et surtout comment te contacter s'ils ont des questions plus spécifiques et tu as gentiment aussi proposé que si les gens qui ont manqué l'événement ce jour-là le souhaitent, ils peuvent obtenir, en te contactant, la, la petite présentation que tu as faite. Tout à fait. Alors, oui. le site Internet.
1: Donc, euh, le site Web, euh, c'est www.a4hr.eu donc Analytics for HR. Voilà pour le site web.
0: Et on peut te contacter via la page contact de ce site. Tout à fait. Super. Fabrice, mille merci pour ta patience de t'être déplacé et pour cet événement et pour nous au micro ce jour. Euh, reviens chez nous quand tu le souhaites, tu sais que tu es le bienvenu. Merci et euh, Michel, c'est toujours un plaisir. Merci, au revoir.